0: We have a lift-off. 32 minutes
1: past- I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars that's why.
0: Den britiske prins William giver ikke meget for Elon Mosks og andre militærs drøm om at kolonisere Mars og rejse ud blandt stjernerne i stedet for så burde folk som Mosk bruge flere kræfter på at fikse jorden i stedet for at finde en anden planet at bo på du lytter til den nye rummaler på Radio 4 Mit navn er Thomas Schumann. Vi har brug for nogle af verdens brains and og fokuseret på planet, ikke på at den næste sted at bo. I dag der dykker vi ned i den diskussion, som prins William altså startede i det BBC-klip, vi lige hørte her, og så skal vi også have en opdatering på NASA's asteroidemission, Lucy, der måske er i fare, for det ene solpanel det falder sig ikke ordentligt ud og derfor så risikerer rumsonden ikke at få strøm nok.
1: Discovery, go at Throndhjelv. Zero G and I feel fine.
0: Capsule is turning around. Tanglody Bay here. The Eagle has landed. I dag der laver vi rumpanel. Det gør vi en gang imellem her på den nye rumhaller, hvor vi inviterer rumnødder ind for at følge med i, hvad der er rum- rumnødderne. De er optaget af for tiden. Ole Jørg Knudsen, velkommen til dig. Der skal du have. Ole Knudsen er kommunikationsmedarbejder ved Institut for Astronomi og Fysik på Aarhus Universitet, og folk har nok hørt ham før her i den nye rumalder. Vi havde der sidst med, da vi sendte den 9. september, hvor det altså handlede om farene ved rumturisme. Og så skal jeg også byde velkommen til Jesper Tønnes. Hvad skal du have? Jesper Tønnes er filminstruktør bag Star Wars fanfilmen The Last Padawan og The Last Padawan 2, og øh, du var altså med i øh, den nye Romalder den 7. oktober, da vi talte om film i rummet. Og øh, Jesper, jeg tænker faktisk, at vi skal starte med den øh, historie, eller den debat, som du gerne vil tage med os i dag. For du har sendt mig et øh, lydklip, som du mener, vi skal diskutere. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lydklip, det lyder. A rat done bit my Nell, with on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, while is on the moon. Ten years from now, I'll be paying still, while white is on the moon. You know, the magic... Manden, vi hører her, det er Jill Scott Heron. Han er solo- og jazzmusiker, eller det var han. Og så skrev han i 1970 et uh, spoken word-digt, som har titlen Whitey on the Moon. Og i det her digt, der kritiserer han altså, at man sendte hvide mænd til månen, mænd til afroamerikanere som ham selv. De er altså levet i uh, samtidens USA, i fattigdom og nød. Og uh, Jesper Tønnes, uh, du sætter sig altid det her spoken word-digt. Hvorfor synes du, at vi skulle tage det med i udsendelsen i dag? Jo,
1: men det er jo fordi, vi i løbet af det sidste års tid har set et stigende antal af meget, meget rige mennesker. Ofte hvide mænd, der, der er fløjet ud i rummet. Øh, privat, kan man sige. Men der på deres egen bygget folk som Jeff Bezos og øh, Buffett. Og øh, jeg, synes, det var, øh, jeg synes, det var enormt interessant at sådan, dykke ned i hele det der samfundsmæssige med, øh, hvor går grænsen imellem, hvor mange penge skal der bruges på ny forskning, kontra hvor meget skal der ligesom bruges på den her evige kamp mod entropi på jorden. Øh, hvor vi jo nu har for eksempel det her problem med global opvarmning, som også godt kunne bruge en, en solid håndfuld skejser til at, ligesom at prøve på at løse. Og øh, så kendte jeg den her sang, som øh, jeg aldrig havde hørt om før, at jeg øh, så filmen First Man, hvor den faktisk bliver spillet i. Øh, og jeg synes, at, jeg synes, det var interessant, at jeg voksede op som stor fan af rumforskning, men aldrig rigtig blevet præsenteret for oppositionen, der var dengang Apollo-programmet kørte. Og det, det er jo sådan noget, der giver mig lidt... Øh, så føler jeg, at jeg er blevet udsat for propaganda, og så får jeg, får jeg lyst til at dykke ned og finde ud af, okay, hvad var den opposition? For jeg er kæmpe fan af rumforskning og science-fiction. Øh, og så her for nyligt, så, så er den, den debat ligesom på en eller anden måde øh, blevet til en øh, 2,0 ved, at øh, jeg så et tweet, hvor der, stod, at, øh, engelsk, hvor der stod, at Dolly Parton brugte ikke hendes millioner på Vanity Space Travel. Hun, øh, hun har brugt 150 millioner dollars øh, på at få bøger i hænderne på børn. Og øh, hun synes, flere mennesker skulle være som Dolly. Og det, det, er, altså, det er kun et punkt på listen over det, Dolly har gjort. Jeg har siddet og læst det op på det. Hun er vanvittig, når det kommer mm. til at give sine, sine, hvad kan man sige, sine penge væk. Og derudover så er der jo også hele det her med, hvad det hedder, The Giving Pledge, mm. som er den her organisation, som prøver, som er startet faktisk af Bill Gates og Warren Buffett og Melinda Gates, som ligesom handler om at få alle de her billionærer til at love, at de vil give minimum halvdelen af deres mm. øh, penge væk, inden de dør til øh, en eller anden form for støtte til, øh, hvad kan man sige, iværksættere.
0: Til, vel, til velgørende formål, så vidt jeg husker også i det hele taget. Jeg skal lige øh, høre, øh, det er jo interessant, at du, du har ligesom opdaget øh, det her nummer, og var ikke bevidst omkring den modstand, der også var i øh, 60'erne og 70'erne mod øh, rumprogrammet i, øh, i dagtidens USA. Øh, nu har vi jo en, en gavet, øh, hvad hedder det, rumantusiaster med os øh, i dag, Ole J. Knudsen. Jeg kommer til at tænke på, altså... Du, kan du huske, at der var en modstand øh, dengang mod, øh, mod rumprogrammet?
2: Gammel overgavet, ja. <laughs> Æ, jeg kan huske mig selv som meget, meget entusiastisk med hensyn til rumprogrammet. Æ, og der var ikke ret meget i den presses, øh, dækning, som jeg hørte om, mm. som var kritisk. Æ, der var, husker jeg, det var jo midt under Vietnamkrigen, øh, og der var en del opposition, Øh, blandt, blandt de folk, som var imod krigen, som også brugte det her som argument, at, at så længe der var krig, skulle man ikke bruge penge på rumforskning. Eller, okay. øh, som det blev drejet til i mit hoved, at, at vi må hellere få den krig, så vi kan bruge nogle flere penge på rumforskning.
0: Mm. Man har nok brugt flere penge på Vietnamkrigen, end man brugte på rumforskning på langt, det tidspunkt. Langt, langt flere. Mig.
2: Ja. Og, og hvis jeg må sætte det i perspektiv. Også, jeg ved ikke, om du er klar over det, Jesper. Der var nogen, der regnede ud på et tidspunkt, at hele Apollo-projektet, altså målprojektet, årligt kostede, hvad amerikanerne brugte på katte og hundemad. Så det er slet, slet ikke noget, der er i omfang, i, i, i beløb, noget, der ligner det, man skulle bruge til at øh, bekæmpe fattigdom, bekæmpe cancer og sådan noget.
0: Det, det er jo sjovt, her, det, og du får lov til at svare på det, Jesper, også, men det, det er jo øh, også for mig at se, også som sådan rumfart øh, entusiast, altså for mig at se, så bliver det jo sådan en lidt en falsk øh, opstilling, øh, hvad skal man sige, man laver, når det er men påpeger, at øh, Jeff Bezos eller andre, de hellere skulle bruge deres penge på, øh, hvad hedder det, på at gøre gode ting. for jorden Selvfølgelig ville det også være godt, hvis de gjorde det, men omfanget af de beløb, som der egentlig bliver brugt på rumfart i forhold til alle mulige andre mere mundæne ting, øh, er bare ikke særlig stort, i hvert fald som det er lige nu. Jeg ved ikke, hvad, hvad tænker du om den, øh, den indvinding, som øh, Ole kom her med, Jesper?
1: Jamen, jeg er jo egentlig, altså, det er jo også, jeg er jo egentlig ret enig, øh, fordi at jeg, jeg synes også, at, at man skal bruge penge på rumforskning, fordi når vi kigger på historien, så kan vi jo se, at at den investering har, alt, har altid givet pote. Altså al den innovation, der er opstået på grund af det, har, har rykket vores øh, samfund fremad, som har gjort os endnu mere i stand til at løbe, løse nogle af de problemer, som der opstår foran os. Og, men, men der hvor jeg lige præcis med, med de her, kan man sige... Det, der, det, der, det, jeg ikke kan lide, når jeg sidder og ser Jeff Bezos og, og også Warren Buffett til en vis grad gør de her ting... Elon Musk kan virke som om, han er mere idealistisk mm. omkring det, men det er fordi, det, det, det virker enormt egocentreret. Okay. Det virker som om, at det... Altså, jeg tror ikke, at de vil, jeg tror ikke det er lige så sejt, for eksempel, at altså Bill Gates, der prøver på at kurere Ebola, eller øh, hvis man nu for eksempel, sige, at i stedet for at bygge en kæmpe stor SpaceX, vi skal sende folk til Mars-platform, øh, så var det sådan noget med, at vi prøver på at rive CO2 ud af atmosfæren mm. og, og sende det i rummet, eller gøre et eller andet som også er hjernet ambitiøst, og ingen har gjort før.
0: Kan du, kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad det, du mener, der er forskellen på sådan som Bezos og så Mosk i det her? Altså det er jo sådan mere eller mindre øh, lignende øh, visioner, de to har. Altså Bezos han har den her drøm om store øh, rumhabitater i, i kredsløbet om jorden, som så på lang sigt skal hvor man skal kunne sende industrien hen, og sådan noget. Det er, det er noget langt, hvad skal man sige, ude i fremtiden drøm. Og man kan sige, på samme måde har Moskva en drøm om at, at kolonisere Mars. Men hvad mener du, der gør, at der alligevel er en forskel på de to? Øh,
1: deres retorik, mm. altså, og, deres, og så også måden, de... Den, altså, der er jo en måde, man kan, man kan snakke på og sige ting, og for specielt til pressen, og så er der jo en anden måde, man kan opføre sig på. Og øh, jeg tror, at den... Det, der egentlig sådan, jeg fik dårlig smag i munden af, det var, det jeg så hvor hele alt det, der blev filmet omkring, da de landede, og hvordan de ligesom opførte sig. Landede hvor, undskyld? Ja, da, da de, efter den første rumtur, Jeff Bezos havde, så okay. kom han jo ned ja. og stod med cowboyhatten, og, øh, og var sådan en... Man, altså, det kan godt være, det er mig, der bare har en masse fordomme, ja. men, men jeg, så, jeg, så, jeg så ikke den... Altså, jeg så ligesom en rigemand, der havde der står og blæste i sin egen fløjte. Mm-hmm. Øh, hvor, hvor det virker som, at Musk på en eller anden måde, han er idea, altså idealist, og det kan man også se på mængden af penge, han bruger. Og hvor, hvor altså, at, at det virkelig, virkelig tit og, og ofte ikke en særlig god investering, han har gang i, mm-hmm. i perioder. Altså selv da alle hans rummarkedder... Da han startede det her eventyr, alle hans rummarkedder eksploderede, så blev han bare ved, og han kunne da sådan grine af det og sige, det er jo en del af at forske i det her, det er jo skal vi lave en masse fejl? Mm.
0: Jeg kan i hvert fald sige til dig, at øh, der er nogle af lytterne ude på, på sms'en, som er enige i øh, det, i hvert fald som prins William sagde. Vi har en sms her fra en, der hedder Helle, som skriver Hej den nye rumalder. Jeg er så enig med prins William. Jeg tænkte Ole, øh, Jesper han øh, mener altså, at der er en forskel her på Jeff Bezos og Elon Musk i øh, deres tilgang til de her visioner om øh, rumfart. Øh, ser du det på samme måde?
2: Ja, det gør jeg, men jeg ser jo også det som en, der sidder i den anden ende af pressens dækning. Mm. Altså jeg har ikke sat mig dybere ind i det, men altså Elon Musk kan jeg godt lide, fordi han er rablende skør. <laughs> og, og det har han jo selv sagt altså på måske et lidt mildere niveau. Han er en fantastisk måde at være kapitalist på. Jeg er ikke i tvivl om, at han også er interesseret i at tjene penge, men han sprøjter dem jo ud til alle mulige spændende ting. Mm. Øh, hvor Besos øh, måske nok er idealist også øh, i den sidste ende, og, og, og mener, at man kan gøre noget godt, ligesom jeg mener, ved at øh, styrke rumforskningen, men hvor han også, sådan som jeg ser det, øh, sikrer sig, at der er en fed check til ham selv, mm. hvis man bruger tjekstere over
0: stadigvæk.
2: <laughs> øh, men der er jo den ting ved det, nu skal jeg være den sure gamle mand igen, hvis jeg må.
0: Det må du gerne. Så, øh, at... Det er ikke derfor, jeg dig, skal mm. jeg sige.
2: <laughs> altså noget af det, der, der også øh, lå i den der Whitey on the Moon ting, <laughs> som jo er polemisk, po- 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 polemisk i den mm. grad, det er jo, at der er ikke tale om, så mange f- opfatter at man øh, smækker en masse penge ombord i raketten og fyrer dem af. Mm. Man bruger pengene, og det gælder alle parter, NASA, Bezos, Mosk og så videre, man bruger pengene til lønninger her på jorden. Mm. Og man bruger det, som du også siger, øh, Jesper, til teknologisk udvikling her på jorden. Der er ikke tale om, at man øh, smider tingene væk i
0: den mm. forstand. Det er det, det er det indtryk, man, man måske lidt har, når man ser den der store raket, der ligesom tager afsted, den kostede så og så mange millioner, hvis ikke milliarder af dollars, og ja. så går den ligesom op i røg, som det har været, ikke med, jo, med, jo. med rumfart indtil videre. Nu, det er jo så det, noget af det, Elon Musk er ved at lave om på med de her genbrugelige raketter. Der var lige, øh, nu er jeg jo også øh, sådan selv øh, rimelig begejstret, kan vi godt sige, for, for det, som bl.a. bidt af en gal rumarket. Jeg er meget begejstret for noget af det, så, altså, de visioner, som øh, Elon Musk også har. Jeg har faktisk taget et klip med, som, som jeg synes øh, også, hvad skal man sige, i talesætter meget godt. Den der fascination, som jeg tror, mange har, det er en anden der øh, som siger det, klip, siger det, som vi skal høre i det her klip. Han hedder Jared Isaacman, og han, øh, folk vil måske vide, at han betalte sig øh, for lidt tid siden til en tur i rummet, den såkaldte Inspiration 4-mission, hvor han selv og øh, tre andre passagerer, som han havde udvalgt sådan forskellige godgørende øh, veje, øh, tog øh, tre dage i rummet. Og jeg talte faktisk med Jared Isaacman tilbage i februar, og øh, spurgte ham også, hvad det var, der drev ham at at lave den her I mean, if you listen to you know anything that Elon's been saying uh, in the SpaceX grand vision, I mean, it is all about making space you know affordable and then accessible to everyone. I mean, we all want to live in like you know that Star Trek, Star Wars world where you know you jump in your X-wing and you go cruise around among the planets. Like, who doesn't watch one of those movies and imagine it, right? You know, I I think that is a world that we're all going to you know to live in at some point in time, but we got to start somewhere. Han siger jo altså her, at han, han, øh, han er egentlig rimelig optimistisk i forhold til, at øh, Elon Musk øh, kan være med til at lave en fremtid, hvor vi har ekvivalenten af vores egen X-Wing, og så kan vi ellers bare fis rundt ude i, øh, ude i solsystemet. Øh, jeg tænker, Jesper, det måske... Nu, nu tror jeg egentlig også det her klip med, fordi han nævner simpelthen, han har den her Star Wars-reference, jeg tænkte, du nok godt vil kunne lide. Men er det måske også derfor, at du mener, at der er en forskel på, øh, på Bezos og, og Musk, at der måske er en, øh, mere en, en, en vision om, at det er noget, der kommer til at kunne tjene øh, alle?
1: Ja, altså det virker som i hvert fald om, at, at for eksempel hans, altså, øh, Elons, hele hans ting med elektriske biler, hvor han ligesom siger, det er noget, vi bør have, og så skubber han bare til, en masse, masse penge på bare at skubbe den teknologi fremad, og genbruge raketter, hvor han også siger, det har vi ikke lige nu, nu går jeg ud og laver det. Det synes jeg virker øh, enormt, øh, sådan, hvad kan man sige, øh, det, det virker som en enormt god investering. Altså, at han bruger alle hans penge på det, synes jeg er enormt dejligt, fordi mm. det tror jeg også kommer til at benefit mig down the line, og det kan jeg jo kun sige tak for. Men... men øh, men jeg, jeg, det, jeg tror ikke, altså det er også bare så, jeg synes det er en meget interessant debat der, for jeg er jo heller ikke, jeg, det skal jeg også, jeg vil godt sige det højt, jeg er jo heller ikke øh, på nogen måde mod rumforskning, men jeg er, interessant, jeg er interesseret i sådan hele den filosofiske linje imellem, øh, hvor, altså hvor mange penge vælger vi at bruge på det, fordi vi, jeg, jeg tænker vel også, at vi alle tre er enige om, at man skal jo ikke, heller ikke bare bruge alle penge i verden på det, mm. og, 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 og vi skal ikke bruge ingen penge på det. Mm. Men hvor mange penge skal vi så bruge på det? Og i det, og det, og det her, den her verden, vi lever i, hvor vores billionærer bare bliver rigere og rigere og rigere, hvis man bare kigger på de sidste 20 år, altså jeg tror, det kommer kun til at fortsætte. Ja. Så vi bliver nødt til at holde de her rige mænd accountable og, og sørge for, for... Altså jeg synes, det er fuldstændig latterligt, at øh, Jeff Bezos øh, gør alt det, han gør på ryggen af en arbejdsforce, mm. der får øh, en under... Dansk, hvad kan man sige, i hvert fald dansk, men næsten også amerikansk øh, mindsteløn mm. for deres arbejde.
0: Men kan i hvert fald sige, at det, det er en ting, jeg selv har overvejet, det er, at, at med de her milliardærer, som, som bliver så rige og hvad skal man sige, har så mange penge, som altså, måske flere penge end en stat ellers vil have, ikke? Så, øh, så kan de også tillade sig at gøre så ting, som, som måske kan være svære at stoppe på den ene eller anden måde. Altså, jeg tænker tit på Elon Musks øh, Starlink-projekt, hvor de har sendt de her internetsalitter i kredsløb om jorden, Der er selvfølgelig noget myndighed, der går ind og tjekker, at det går ordentligt for sig og sådan noget, men han fylder jo dermed rummet over os op med med en masse salitter. Også på samme måde hele hans vision om Mars. Altså jeg ved ikke, om hvad skal man sige, der kommer til at være noget pres for sådan en øh, multimilliardær øh, øh, i forhold til myndigheder, sådan, om de kan stå imod, når det er, at han har muligheden for at sende mennesker til Mars, så dermed kan forurene lad os sige, et, et, et miljø, som kunne være forskningsmæssigt interessant, øh, hvis det var forblivet øh, uberørt, mere eller mindre. Jeg ved ikke, øh, Ole, har du nogle tanker om det, altså den der magt, som, som, de, som de kan komme til at have, eller ved, ved, at de simpelthen har muligheden for at gøre det, mens at stater, altså den amerikanske stat for eksempel, måske ikke kan gøre øh, stille så meget op?
2: Ikke andre tanker, end jeg har i så mange andre sammenhænge, som, som igen øh, måske en ældre kyniker, at øh, det er betingelsen vi at leve i, i et kapitalistisk samfund. Vi ser det gang på gang, at øh, hvis pengene de bestemmer, øh, eller hvis der er nok af dem, så er det dem, der kommer til at bestemme, også øh, over hvad stater de vil, eller hvad man vil demokratisk set. Så jeg håber bare på, at det er idealisterne, der får lov til at fyre alle de her penge af, og at de så kan holde deres idealisme øh, højtflyvende.
0: Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og mine gæster i dag er Ole J. Klusen, kommunikationsmedarbejder på Aarhus Universitets Institut for Astronomi og Fysik, og Jesper Tønnes, filminstruktør bag blandt andet Star Wars-fanfilmen The Last Padawan 2. Og nu er vi jeg er i gang med at tale om milliardærer og og rumfart, øh, så vil jeg egentlig gerne dykke lidt mere, lidt mere ned i det, som Elon Musk øh, og hans rumfartvirksomhed øh, SpaceX har gang i. For lige nu, der er de stadig godt i gang med at udvikle det Marsrumskib der hedder Starship. Det er altså det rumskib, som de vil sende mennesker til Mars i, og som skal være fuldt genbrugeligt, altså ligesom en flymaskine, at man bare skal tanke det op, og så kan man sende det sted igen og på den måde altså kan reducere omkostningerne ved at sende mennesker til Mars, sådan at almindelige mennesker i teorien, som, øh, som jeg og, og I lyttere derude, kunne få råd til at, en dag at tage til Mars. Og på det seneste, så er det, altså det arbejde, som han laver, det laver han over i Texas, i det sted, der hedder Chica på grænsen til Mexico. Det er der, han udvikler de her raketter. Og lige nu, der er arbejdet altså koncentreret om den affyringsrampe, som SpaceX de vil bruge til at lave de her opsendelser med. De har lavet et stort tårn, øh, og på det her tårn, der har de monteret to arme, og, øh, og, den, og tårnet, det står lige ved siden af selve affyringsplatformen. Og, og meningen med de der arme, de har sat på en kæmpe store arme i store metalkonstruktioner øh, øh, de kalder dem jo et øh, chopsticks, øh, spisepinde, hvis man oversætter det til dansk. Meningen, det er altså, at de der arme, de skal fange den boosterraket. altså det første trin på raketten, den første del af raketten, som ligesom accelererer rumskibet op i rummet. De, skal, de her arme, de skal så altså fange rumskibet, eller hvad hedder det, undskyld, boosterraketten, når den vender tilbage til platformen, og så kan den ligesom sætte ned igen. Det skal simpelthen gribe det ud af luften. Og de her boosterraketter, de er så altså cirka dobbelt så høje som uh, rundetårn, kunne jeg lige uh, regne mig til, hvis man altså ikke lige regner observatoriet på rundetårn uh, med, hvis vi skal helt præcise. <laughs> uh, uh, rundetårn er vist nok 34 meter højt uden observatoriet ovenpå, og de her busdragkælder, de er altså 70 meter høje. Ole, hvor, hvor, vildt, uh, hvor vildt er det?
2: Jeg har set nogle animationer, af altså, ja. Jamen, de små hår rejser sig ned af ryggen, fordi selvfølgelig skal det nok kunne lade sig gøre, og ideen er jo blinde. Du siger,
0: selvfølgelig skal det nok kunne lade sig gøre?
2: Ja, fordi vi har anden måske i ryggen, vi har hans penge i ryggen, ja. og han bliver ved indtil det virker. Mm-hmm. Det er jeg helt overvist om, og ideen er blændende god, men også en nødvendig ting, fordi det har vist sig, og det har vi vist i mange, mange år, at hvis man lander med en raket, så er det de aller sidste meter, der er de kritiske. Mm-hmm. Det er der, det vælter, det er der, det hvor der kommer noget luftpude tilbage og sådan noget. Så at gribe den, hvor meget er det 10 meter op over, over jordoverfladen, eller sådan noget, og så bare kør den ned mm. øh, som en elevator. Det ja. er så elegant
0: Det, det ser helt sindssygt ud i det animation, det animationer som. Ja. Hvis man bare går på YouTube og så skriver. Starship øh, Catch, eller sådan noget, ja, i den eller, stil øh, Catch eller sådan noget, så kan man finde nogle animationer derinde. Jeg ved ikke, Jesper, har du været på YouTube, og set nogle af de her videoer?
1: Ja, selvfølgelig har jeg det. Jeg, jeg er også meget fanget af det, hele den der Starship-mission. Øh, det ser helt vildt ud jo. Altså, det er en fantastisk... Øh, jeg, altså, jeg, jeg er kæmpe fan af, 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 af mennesker, som... som som har indset det der med, hvor vigtigt det er at lave fejl. Altså i videnskaben, ja. så ved man, at det er, det er en nødvendighed for, at vi, man ligesom kan komme frem til re- resultater. Men også inden for kunsten, hvor jeg arbejder, er det jo den eneste måde, man, man ligesom udvikler sig på. Det er jo ved at lave fejl og så prøve igen. Ja, det er jeg æh, helt enig. Og, og Selon altså af de sidste 10 år, hvor han bare har sprunget så mange ting i luften, og så bare bygget op igen. Det er virkelig inspirerende.
2: Ja, og hvor han jo også har leveret noget, synes jeg. Øh, første gang, hvor man på Cape Canaveral så to... Falcon, løfteraketter, ja. øh, lande samtidig. Altså, jeg fik bogstaveligt talt, selvom jeg er en gammel kyniker. Jeg fik tåre i øjnene <laughs> over det syn der. Ja. Det var fuldstændig fantastisk.
0: Ja. Jeg, jeg har også, øh, selv, altså, det, Så jeg, der er også øh,
2: noget kunstmaskite, det er det, ja, ja, jeg har den, også. Øh, jeg
0: har selv haft det sådan, når jeg har set de der ting. Altså, det, det bruser op i en, ja. men indenfor, når man ser de her ting, der, der lykkes for første gang. Noget, der er så vildt som en raket, der vender tilbage fra rummet, og, og så lander igen. Simpelthen. Jeg er to,
2: som gør det fuldstændig synkron. Ja, det, som har, øh, Falcon, det. Falcon Heavy, ja. ja. ja.
0: Der er selvfølgelig et hår i suppen her fordi, øh, fordi øh, der kører jo også en øh, høringsproces, øh, et øh, sådan formelt forløb, som den øh, amerikanske luftfartmyndighed, FAA, de står for i forhold til at godkende hele den her affyringsrampe, som de øh, bygger over i øh, Boca Texas. De er nemlig ved at evaluere sikkerheden, og så også de miljøpåvirkninger, som der vil være forbundet med, at SpaceX de altså sender øh, starship efter starship øh, afsted op fra, fra området herover. Og der er modstandere, som mener, at den miljømæssige påvirkning på området, den allerede er tydeligt, den andet så blev det fremhævet at antallet af den truede fugleart kortnæbbet præstekrave af deres øh, reder i området det faldet markant for tre år siden der var der 41 områder eller 41 rædder i det her område og i dag der er der så kun en øh, øh, Jesper for dig bag hvad, hvad er vigtigt at truede fuglearter eller eller Elon Musk's starship
1: og øh, altid øh, den truede alt altid dyrt, vi, vi at de har lige så meget ret til at være her, som vi har. Altså, men, men jeg, jeg synes, at det, det vigtige argument det er, hvorvidt om fuglene flytter sig til et nyt sted, eller om de dør. Mm. Altså, fordi det, det synes jeg ligesom må være øh, den vigtigste pointe. Mm.
0: Jeg har jo øvrigt været over i øh, området, det var jeg for nogle år siden. Altså, det er sådan et kæmpestort øh, område, som minder sådan lidt om en... Altså, det er sådan lidt, øh, hvad skal man kalde det, sådan... Øh, ligesom vadehavs-agtige områder, ja. de har derovre sådan noget wetlands, eller hvad, hvad man kalder Köst, det ligesom
2: Kæ- Kæp Canabua, der. ligesom Cape Canaveral. Ja, fuldstændig, støt, ja. Der. ja. <tøk>
0: ja. Og, og, hvor der er en masse fugleliv derovre, da der jeg var der over sidst, men der var der ikke bygget lige så meget, som, som der er nu. Hvad er det igen, tænker du, Ole, er det er igen, du tænker igen kynisk om, det, er det er kapitalismen her, der, der sejrer?
2: Nej, jeg tror som mænd, at Ellen kunne finde på at flytte de der 41 præstekrover, hvis det skulle være. Finde et godt sted til dem. Og så tænker jeg lidt måske bredere, at jeg mener, uden at jeg jeg kan huske kilden, at der blev lavet nogle undersøgelser på Cape Canaveral og på Cape Kennedy, at dyrelivet i sin helhed har fået et kæmpe boost, at, at man jo, sådan set freder område og kun kommer forbi, når der er noget, der larmer om, så må sige. Mm. Øh, det er nogle år tilbage, øh, og, og vi kan aldrig vide på forhånd. Det er ligesom, når vi bygger en bro tværs over sammensøg, også, øh, om, om det vil skade eller det vil gavne mm. øh, i, i sin helhed. Det er pokkersvært at, at vurdere. Men jeg synes da også, at vi skal passe på de små præstekraver mm. og ildsalamanderen på øh, ammer og hvad det ellers er. Ja. Absolut.
0: Jeg kunne forstå på et tidspunkt, de at de har også haft et, en udfordring i forhold til uh, skildpadder. Der er skildpadder, der kommer op og ligger æg. Det, 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 det er et sted, de har bygget, uh, SpaceX. Det ligger helt nærmest helt ned til stranden. Øh, og så har de jo øh, projektørlys og sådan noget på, på byggepladsen, der er der. Og det der projektørlys, det, for, det forvirrer øh, ja. skilpæderne, sådan at de tror, det er månen eller noget af den stil, og så kommer de til at kravle længere op i landskabet, end de egentlig skulle. i øh, stedet for at kravle
2: ud i vandet. Ja, de det, ja, ja, det, det er ja. når
0: de kommer ud af ægten, ja. så vidt jeg husker. Men der er de vist nok installeret nogle, nogle nye øh, røde lamper eller et eller andet, som gør, at, øh, at de vist nok skulle, øh, skulle kravle i den anden retning. Og altså, kan jeg også øvrigt sige, altså kan Canaveral, som du var inde på, det, her, det, er jo, det er jo et kæmpestort område. Jeg ved, der, der, der lever en masse alligator og sådan noget derude. Ja. Og man...
2: skildpadder. Jeg har selv været med og til og, ja. at, at hjælpe en af dem, ja. at komme ud i vandet igen for mange år siden.
0: Og, øh, og jeg ved, når man er på turbus øh, derovre også, så skal man ikke, øh, ikke brænde der alt for tæt på, på vandløb og sådan noget, fordi ellers så kan man lige blive havset af sådan en, ja. en rumfart øh, alligator der. <laughs> Nu skal vi til at have nogle nyheder her på Radio Fine opvinde tilbage, så skal det altså handle om Lucy missionen der skal ud til Asvider og undersøge dem.
2: This is Marcia Smith. I'm a space policy analyst in the United States and you are listening to New
0: with Thomas Schumann. Du lytter nemlig til den nye rummaler på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og med mig som gæster i rumpanelet i dag, der har vi Ole J. Knudsen, kommunikationsmedarbejder ved Institut for Astronomi og Fysik på Aarhus Universitet. Og vi har Jesper Tønnes, filminstruktør bag Star Wars fanfilmerne The Last Padawan og The Last Padawan 2, som du kan finde ind på YouTube. Og de er så altså med i programmet i dag, så vi kan følge med i, hvad andre rumnørder udover mig selv er optaget af for tiden. Og Ole, du foreslog, at vi skulle tale om en af NASA's seneste missioner, men jeg mistænker dig faktisk lidt for, at du bare har foreslået øh, den her mission, så vi kan spille lidt øh, Beatles i øh, radioen. Ole, du vil uh, forklare, hvad er det for en uh, mission, vi her skal tale om? Ja, den hedder Lucy,
2: og jeg synes, det var meget lidt, men din mistanke er da fuldstændig korrekt. <laughs> uh, vi hører alt for lidt Beatles. Ja. Uh, Lucy-missionen blev opsendt den 16. oktober i år, altså 2021, og uh, formålet er at tage ud til nogle af de asteroider, som ikke har været besøgt endnu, fordi de måske har en lidt anden sammensætning end end dem, vi har været i nærheden af, indtil videre.
0: Den skal til de såkaldte trojanske asteroider, som ligger ude i, ved Jupiters bane. Det gør de nemlig. Er, sådan fanget, fanget på en måde af, af Jupiters og solens tyngdekraft i de, de såkaldte Lagrange-punkter, som vi ikke nødvendigvis skal komme alt for meget ind på, fordi det er <laughs> meget kompliceret matematik. Der, meget spændende matematik. Ja, ja meget, meget kompliceret. Og vi havde vi egentlig havde også, hvad hedder det, John R. fra D2 Space, til at forklare os om blandt andet Lagrange-punkterne okay. den 14. oktober. Men øh, jeg kan forstå, at du, du faktisk hver dag øh, på arbejde, når du arbejder på Moskva, der siger du hej til Lucy.
2: Det gør jeg faktisk. Ja. Altså, jeg er jo guide på, musko, på Mosko, ud udover hvad jeg ellers laver. Ja. Og øh, der har vi en rekonstruktion af Lucy, som står ovenfor vores store trapper, og ja. hende hele tiden jeg med stor fornøjelse på, og, og, og fortæller
0: ja. om os... Øh, når jeg er derude. Og her, der taler vi altså ikke om rumsonden, Lucy. Det gør vi ikke endnu,
2: no. men jeg har da overvejet om ikke, hun skulle have et lille badge <laughs> eller, eller en model øh, i hånden eller et eller andet, <laughs> men det er jeg ikke sikker på, at inspektøren derude er enig i. Jeg har ikke foreslået det endnu.
0: Ja. Hvad, er det, men, hvad er det så for en Lucy?
2: Jamen altså, Lucy-missionen øh, er, øh, det er lidt pudsigt, mm. men det er en rejse ud. Den tager 12 år i alt, så det er noget af det sædvanlige langtidsprojekt, når vi har at gøre med små rumsonder og små raketter. Øh, Ideen er at rejse ud og besøge otte forskellige asteroider, hvor de syv af dem, som du siger, kredser i samme bane, som planeten Jupiter gør. Nogle af dem kredser foran, hvis I forestiller jer Jupiters bane som en cirkel set fra oven, så kredser nogle af dem øh, 60 grader foran Jupiter, øh, og nogle kredser 60 grader bag ved Jupiter, og følger altså med rundt i den her 12-års øh, omløb. Og der er fra gammel tid øh, sket det, at man har kaldt de forste for grækerne og de bæreste for trojanerne, mm. inspireret af Iliaden. Mm. Øh, og hvorfor det lige egentlig skete, det har jeg faktisk ikke fået kigget på. Men øh, meningen er, at man skal besøge syv af dem her, men øh, på vej derud skal man så, og det har nok noget at gøre med, med navnet Lucy, der skal man lave en lille prøvepassage, og det bliver en passage af en, øh, en asteroide, som er lidt tættere på. Den hedder John, Donald Johansson. Øhm, og den flyver Lucy forbi øh, den 20. april i 25. Ja. og Donald Johansson er lige præcis den mand, som opdagede skeletresterne af vores Lucy, øh, som er en af de meget, meget tidlige hominider, kalder vi det, altså menneske, øh, skal vi sige mm. øh, Og det er den, I har
0: det er den de har en model af ude på Det er den, de har en
2: model eller en rekonstruktion af, ja.
0: ja. Og som du siger, Lucy, rummissionen her, ikke, ikke skelettet, men missionen her, ble, blev sendt i rummet den 16. oktober. Og selve raketopsendelsen af det, det, forløb uden problemer. Det er ja. det trofaste United Launch Alliance med deres solide Atlas-raketter, der, der sørger for det. Okay. Ingen problemer der. Men da den her rumsonde så skulle folde sine to solpaneler ud, og det er altså solpanelerne, der, der ligesom forsyner rumsøndenden med strøm, den, den ligger ja. ikke uden strøm selvfølgelig, ikke? Der lykkedes det altså kun at folde det ene af solpanelerne helt ud andet solpanel, det er, det er stadig ikke helt udfoldet, og det er lidt svært ved at finde ud af, hvor udfoldet det egentlig er, men det er i hvert fald ikke låst sig fast, som det gerne skulle. Precise. Og NASA, de har så siden i en pressemeddelelse været ude at sige, at det rolig, rolig, Lucy er sund og rask, og der kommer altså strøm fra begge solpaneler, så Rumsund kan godt fortsætte sin mission ud i solsystemet. Men det er jo altså, det er NASA derude ligesom for mig at se, og, og ligesom er ude at berolige gemyterne her, ikke? Ja. Men Ole, bliver det ikke et problem, når det er, at Lucy kommer længere ud? Den skal jo forholdsvis langt den skal ud til Jupiter, som vi siger, Jupiters ja. uh, kredsløb. Derude, der er ikke særlig meget strøm, man kan generere af solpengene. Den er ret afhængig af den strøm, den øh, kan fange med de her forholdsvis store solpenge. kommer ikke til at have problemer, når den kommer derud, hvis det ene solpengel ikke er foldet ordentligt ud? Nu ved vi,
2: jo, det gør man. Øh, men spørgsmålet er, om, om, om ikke man øh, kan finde en, en omvej, eller, øh, som altså, man har gjort før i lignende tilfælde, at man lige lader... Øh, Lucy har jo små styreraketter ombord, øh, mm-hmm. og der kan man godt give den et lille nyk. Ja. Og hvis det kun er, som de siger, en latch, eller en, en hægte, øh, en eller hvad man skal... Den der, der øh, altid sidder i noget teknik, som skal få det til at sige klik, ja. ligesom... Kulpinden her ja. også. Hvis det er bare det, der mangler et lille vrid, øh, så tror jeg, de kan redde den. Og de fortæller jo, som du også siger, at øh, det andet sol, det syge solpanel, giver strøm. Mm. Hvis bare ikke det sidder og blafra, så at sige. Ja. Men det, der er specielt ved Lucy, er, at det er første gang, man sender noget så langt væk fra solen, som ikke er øh, ud, øh, forsynet med en strømforsyning, som er en, en reaktor, altså mm. en kernereaktor. Der
0: er de her andre missioner, man tidligere har sendt ud, Voyager for eksempel, ja. og så er der også de her Mars-robotter, som kører rundt, som for eksempel Perseverance, der har sådan en såkaldt RTG, kan man det. Ja. Jeg kan ikke lige huske, hvad forkortelsen står for, men det er i hvert fald en klump plutonium, øh, som ligesom øh, sørger for, at der er strøm ombord på, øh, på rumsonden. Men ja. det har den her ikke Den, her den har ikke
2: Nej. andet med end solpanelerne, ja. og den skal altså langt ud, ud til Jupiter, mm. og derfor har den rigtig store solpaneler, og derfor er den afhængig af så meget strøm derude, mm. som den overhovedet kan skrave sammen. Mm.
0: Solpengelerne, de er jo et 7,3 meter i diameter, hvis man sad og undre sig over, hvor, hvor store de er, men det er altså, det er, ja. dem har man altså to af, ja. for ligesom at samle nok strøm ind til ligesom at kunne, kunne klare sig derude. Jeg tænkte, har der været, været tidligere missioner, hvor, man, hvor NASA eller andre rumfaldagenturer har oplevet sådan nogle her problemer, og så alligevel ligesom lykkedes med sådan en ting, som du foreslår her, hvor der man lige har givet den et drej eller et eller andet, og så er det virket, eller, eller ja. hvor man på anden måde ligesom har lykkedes med at, at kunne gennemføre missionen? Det,
2: det har man gjort øh, både, skal vi sige, automatisk hvor tingene ikke lige er gået i, i, i klik, øh, eller man har gjort det tilbage med, med Skylab-missionen, hvor man jo sender en reparationsmission mm. ud med nogle lange stænger og nogle øh, forskellige øh, dæmser, der skal reparere. Altså det har de altid været gode til. Det var
0: vi lige skal forklare Skylab-missionen. Det var den amerikanske den første rum, øh, rumstation, amerikanerne sendte op på sådan en af de her måneraketter af Saturn 5 tilbage i 70'erne, hvis vi ja, husker. Og ja. der var også noget. Var det solpanelerne der ikke var ordentligt? Forlede, eller var det sol, ja. øh, der var et helt solpanel, der blev vredet
2: af okay. ja. øh, under opsendelsen, og det andet foldede sig ikke ud, og så var man altså oppe med sådan en, hvad hedder en wire cutter på dansk, sådan en... En, øh, en
0: der skærer ledninger? Ja, led- ledinger, ja. Eller, simpelthen manuelt, hvor,
2: hvor man klippede den over med ja. en
0: stor saks. Men det kan man jo ikke gøre med Lucy her. Det kan
2: man ikke, for der er ingen mennesker med, øh, og derfor er man øh, henvist til, hvad man kan gøre med de her styreraketter. Mm. Man kan give den et lille nyk mm. og håbe på, at det virker, og ellers så må man sørge for at... Omprogrammerer missionen undervejs, det er jo det, de har været hammerne gode til også i mange tilfælde, og så sige, at vi får det ud af det, vi gør. Og, og så det, som det ser ud fra deres egne pressemeddelelser, som du betragter med en vis skepsis, og det er også fuldstændig øh, øh, i for, forhold til vores erfaring, der, der er det relevant. Øh, men de skal nok få noget ud af det, det tror jeg. helt
0: Jeg vil ikke knytte en kommentar med det der med, hvorfor jeg er skeptisk <laughs> i forhold til pressemeddelelsen. Det er fordi, de havde altså også et problem med deres Perseverance-rover på et tidspunkt, da den skulle ja. indsamle en jordprøve for første gang op på Mars. Øh, så, så var der noget, der gik galt i den mekanisme, så de, de fik ikke samlet noget jord op i den i første omgang, den, den samlede luft ind. Og ja. den fik NASA altså drejet til, at man havde lavet en succesfuld indsamling af ja, luft, på, ja, luft på Mars. Ja, ja, ja. Det, ja.
2: det er de også gode. De har nogle hammerende gode øh, pressefolk. De har der, en stor, stor Jeg
0: ja. Jesper, jeg tykker på, øh, lige for for dig med en her også, sådan en mission ud til astroiderne ude ved bane. er det noget, øh, eller så også historien her, om, hvis man nu skal til at redde den her mission i det hele taget, er det noget, der, der inspirerer eller begejstrer dig?
1: Ja, yeah, for Pokkerdam. Uh, jeg f- har fulgt også meget med, dengang man landede på en astrid første gang. kan ikke huske, hvad missionen hedder. Mm. Men hvor, at, uh, altså det er jo endnu, altså alle de skøre det vi mennesker får, så det her jo også en, uh, en af de helt uh, store, i forbindelse med rummet, at vi, uh, vi kigger op i himlen, og sætter mm. der far forbi, og så vi sådan, den der, den lander vi på. Mm.
0: Ja, det er, meget, <laughs> det er meget imponerende. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad, hvad, hvad det var for en, fordi jeg ved ikke, om det er noget teknisk i forhold til, hvordan man har landet. Jeg ved, at Rosetta-missionen, det var sådan en komet, ja. ude ved uh, 67P Chorichiminko. Uh, Chorichiminko. Ja. I hvert fald, da man sluttede den mission, der sendte man den ned. Ja. Uh, men så, så døde, altså, ho- døde den jo, eller sådan noget. Nej, den, den, ramte hoppede, overfladen, den hoppede,
2: eller? fordi de kroge, der
0: skulle Nå, ja, det var den, fange ja, det,
2: overfladen, de ja. virkede ikke ja. rigtigt. Og så lagde den sig over i et hjørne, hvor ja. der ikke var sollys, og så døde den.
0: Ja. ja. Men var det den første? Kan du huske, om det er den første? Nej, det er slet
2: ikke den første. Altså, der har både været nogen, der har... NASA har sendt på et tidspunkt en meget stor, flere hundrede kilo tung kugle af kover, med fuld hammer ind i en asteroide, bare for at se, hvad der sker. <laughs> øhm, og man har også, japanerne har landet flere gange på, på asteroider og hentet materiale tilbage til Jorden, mm. faktisk, eller det er på vej tilbage. Det er rigtigt, ja. Så det er noget, som kan gøres, og ja, som du siger, man ser det i en kigger som en lille bitte prik, og der tager vi lige op. Jeg synes, det, er det i sig selv er dybt imponerende. Og så er jeg jo med min forskningsbaggrund også meget, meget spændt på at få et kig på de her asteroider, fordi det er nogle af de. De ældste, mest uforandrede i solsystemets historie, mm. det der er, er hele baggrunden, eller undskyldningen, hvis man vil kalde det det, det er jo, at vi ved at undersøge øh, asteroiderne kan finde ud af, hvor vi kommer fra. Mm. Det vil sige helt bogstaveligt, hvordan er solsystemet opstået, og hvorfor ser det lige ud, som det gør nu. Og det kan godt fascinere mig.
0: Og dels også derfor, man kalder den Lucy, går jeg ud ja. fordi det er simpelthen at finde det der... De der jeg ved ikke, om en missing link er nok det forkerte udtryk at bruge her, men i hvert fald finde nogle svar om øh, det tidlige solsystem. Ja. Vi har fået en sms ind her fra Claus, som skriver, at Juno-missionen er ude i samme afstand fra solen som Lucy, og her indvendes også solpaneler, så Lucy er ikke den første mission med solpaneler derude. Men jeg ved ikke, om der er noget teknisk med, om Lucy måske faktisk kommer lidt længere ud end Jupiter. Det ved jeg ikke, i forhold til de baner, den kommer ud i. Men det er jo nok, at Juno-missionen, den, den bruger også solpaneler. Og den er ude og i kredsløb nu. Ja, ja. Øh, det er rigtigt. Ja. Øh... Det er hvad de står lige, de to, cirka, eller kommer til <laughs> ja. at stå lige. Ja. Ja.
2: Det, det, det skal jeg lige tjekke op på. Ja, det vil jeg ja. ikke sidde her for åben mikrofon og
0: det var i hvert fald en god kommentar uh, på, på den der. Vi skal ikke gøre det til. Ja, vi uh, haster videre, for jeg har nemlig også uh, forberedt en lille rumquiz, som vi plejer at lave, når vi har rumpanel her med på uh, den uh, nye rumalder på Radio 4. Og jeg er ret spændt på at teste jeres viden om rummet. Jeg synes jo egentlig, at det meget godt uh, allerede begge to. Og øh, så vil jeg prøve hvad skal man sige, øh, sætte jer lidt på glatis. Øh, lige for en god ordens skyld, vi har Ole J. Knudsen med i dag, kommunikationsmedarbejder ved Institut for Astronomi, øh, for Astronomi og Fysik på Aarhus Universitet, og Jesper Tønnes, der er altså filminstruktør bag Star Wars fanfilme The Last Padawan og The Last Padawan 2, som man kan finde på YouTube. Og lad os prøve at, øh, at, at springe ud i den her quiz, som jeg har forberedt. 5, 4, 3, 2, 1... 0. All engine running. Løft op. We have a lift up. I får lige opregnet reglerne her. Altså I får. Øh, der er forberedt. Nu skal I se, hvor mange spørgsmål der er, vi har forberedt her. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror, det er seks spørgsmål. Yes, tre til hver. Øh, og jeg tænkte, Mark, hvad skal man sige? Sæt jer ja, begge to er lidt på udbane her. Fordi øh, Jesper, du, du er stor Star Wars-nørd. Øhm, og derfor så har vi forberedt nogle spørgsmål om Star Wars men jeg har ikke tænkt mig at stille dig dem det har jeg tænkt mig at stille til Ole og så har vi taget nogle sådan lidt mere hardcore øh, rumfart øh, rum, rumvidenskab spørgsmål og det har jeg så tænkt mig at stille dig Jesper øh, i stedet for øh, så I ligesom begge to er på udebanen på den her måde øh, I skal nok øh, jeg tænker at hvert spørgsmål I får point for det spørgsmål I bliver stillet det kan hvad den anden kan svare på det bagefter men det er altså om I kan svare på det spørgsmål som I, som I ligesom er rettet mod. jer ja. det, det er sådan reglerne er. Uh, yes. så lad os prøve at tage det uh, første spørgsmål her. Det første spørgsmål det er til dig Jesper. Okay, og jeg skal sige jo at, at, at vi, vi spiller lige noget nedtelningsmusik så du får noget tid til at tænke over det. Åh oh, oh, tak. Ja. Det første spørgsmål lyder: hvor gammel er universet? Og du kan så altså svare du kan svare med plus uh, plus minus en milliard år. Yes. Jesper, hvad siger du? Hvor gammel er universet?
1: Øh, på, hvor meget måtte jeg plusse, man sagde du? Øh,
0: plus minus 1 milliard år. Ja. Må du ramme indenfor.
1: Åh, ah, bl- oh, det er godt nok. Jeg synes, det er snævret. Øh, <laughs> <laughs> en
0: milliard år. Ja, det
1: er jo. Er det ikke... Er det ikke øh, så siger jeg 100... Nej, det er sjovt. Det er sådan tænker tal, man bare burde at kunne huske jo. Det er, 100, så siger jeg, det er omkring sådan 100... 100 milliard, øh, 100 millioner år, 200 millioner måske, ja.
0: Så er du 200 millioner år?
1: Ja, det er altså det, det, det er garanteret meget lavt. Jeg er helt off. Jeg kan slet ikke, <laughs> jeg har slet ingen idé
0: om, at jeg skal svare her. Jeg ved, jeg vil sige, du er faktisk. Øh, en hel a- del off. <laughs> astronomisk langt fra fra svaret. Er det, her. Er det? det er fordi billioner er det. Det er 13,8 milliarder år, øh, ja. hvad hedder det universet. Altså det, der, var, der var lige lidt afstand til svaret her. Og den her alder på <clears throat> hvad hedder det på universet, den er Altså, den bliver jo helt tiden raffineret. Noget af det, det er, så vidt jeg ved, Planck-teleskopet, som er med til at prøve at raffinere, hvor, ja. hvor gammel universet egentlig er. Øh, Ole, det kan være, du kan svare på, hvordan kan man overhovedet måle sig til universets alder?
2: Jamen, man tager bare en kalender, og så ser bare en, de det, er en god idé. Ja. Øh, det kan man, fordi universet udvider sig. Ja. Øh, og vi ved, hvor hurtigt det udvider sig, og så kan man bare regne bagløns og se, hvor, hvor længe det er siden alting var samlet mm. tæt på hinanden. Mm. Det lyder nemt. Det er det, det ikke. Det, det... Men altså, blandt andet fordi man får forskellige resultater med forskellige øh, målemetoder. Men 137 9, 8 milliarder år var universet i morges, ja. ja. da jeg tog afsted fra Odder.
0: Okay, det var et meget okay. præcist spørgsmål. Så jeg er spændt på, Ole, fordi nu kommer næste spørgsmål til dig, om du kommer ja. til at være lige så meget på udebane, når du får spørgsmålet her, øh, som selvfølgelig handler om Star Wars. Og min spørgsmål lyder til dig, Ole. Hvor mange motorer har en X-Wing Fighter? Jeg er spændt på dit svar,
2: Det var lusket, men nu har jeg faktisk lige haft fødselsdag, og mine børnebørn har foræret mig i Legos nye model af en x wing Og så vidt jeg husker, havde den fire.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Den har fire. Den har sådan. i hvert fald
2: fire cylindre. Yeah. Ja. Så må den have noget andet også, men så dybter jeg ikke inde i universet, <laughs> fordi øh, det, motorer er mange forskellige ting.
0: Det kan være, Jesper, du kan svare på det, om den har noget andet også.
1: Nå, men det er det vi også om sidste gang. Mm. Altså, jeg tror ikke... Det, altså, jeg, der skal garanteret nok være en eller anden, der kan forklare, at, at de har også et eller andet antik tyndekraftmotor ja, eller sådan noget. Men, okay. men, øh, men, men alle de Star Wars er motorbaseret, som om at det
0: var... Øh, altså, øh, hvad kalder man det... Det, ja, og det var jet-motor. orketter, eller jetmotorer Ja, lige ja. præcis Og jeg ved ikke, kan, kan du svare på Jesper De der TIE Fighters, det er jo så, hvad skal man sige Dem, som de hele tiden øh, med øh, derude Altså det er Imperiets øh, Hvad skal man sige Jægerfly derude øh, Hvor mange motorer har sådan en? Den har to Den har to øh, To små røde
1: prikker på, ja. på bagsiden som, <laughs> som er det, der driver hele øh, Molichausen mm. øh, Men det er, jo, altså, det er jo sådan en øh, jeg, Nu har jeg selv i min sidste film siddet selv og animeret 3D-animeret ta- altså, øh, TIE Fighters flyver og det er, sådan en, det er så sjovt, det der med, at man skal prøve at skabe... Du har det her objekt, som jo er ikonisk, men når du så begynder at sidde og flyve med det, så skal man sådan sidde og tænke, okay, så banker det ligesom op mod vinden, og så vil det lige lidt sådan... Så bliver det lige blevet trukket lidt tilbage, hvorfra det eksistererer fremad igen og sådan noget. Det er... Øh,
0: det er... Ja.
2: Kunst. Ja, og, 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 og det er den vind, som jo ikke er der. Ja, præcis. Altså, den, de, de krænger som et øh, jagerfly ud i det tomme rum.
0: Der er så lige den, hæfte, øh, den note ved det, at øh, den film, som øh, Jesper har lavet, den foregår faktisk nede på en planet, hvor de flyver rundt. Okay, altså, ja, det vil jeg godt de gør det det synes, det også, jeg Men de gør der.
2: det også, i, i, de, gør når det når de flyver i rummet. også, ja. ja, og det lyder også sådan. Ja, men,
1: det, men det er også fordi, at man, når man laver sådan noget, så skal man jo skabe det, man skal skabe det, som publikum tror ja. er virkeligheden. Ja. Ikke, hvad der er virkeligheden. Det er, øh, det er derfor, vi kalder det at
0: skabe en verden, når man ja. laver historie. Ja. Jesper, vi kommer videre til næste spørgsmål, som øh, du får, øh, som handler om øh, rumfart. Og spørgsmålet lyder, hvad er det længste en astronaut, og med astronaut, der taler vi altså også om øh, andre lande, så der er sådan lidt med, hvad, skal man sige, hvad man kalder en astronaut, der er andre, hvad hedder det navne for det, men hvad er det længste en person, lad os sige, har været øh, på tur i rummet? Og her kan du svare inden for plus minus 20 dage. Hvad er det længste, en person har opholdt sig i rummet? Yes, er du klar med et bud, Jesper?
1: Ja, for jeg kan godt huske historien om de to tvillinger, hvor man, som jeg mener, at det er den ene af dem, der har rekorden. Det er ikke sådan omkring 400 dage?
0: Kan du gøre kan det du, kan du, kan du, kan du mere specifikt? Jamen, øh, det er
1: jo omkring et år.
0: Hvis du, hvis du sætter, hvis du sætter sådan et helt præcist tal på det, i stedet for bare 400 dage.
1: Så siger vi øh, 382 dage. Nej,
0: det var lidt. Du skulle have sagt lidt over, fordi øh, det, svaret er nemlig 437 dage. Sådan. Ja. Øh, ja, det er det godt nok. Og det var så ikke en amerikansk astronaut, det var faktisk en russisk kosmonaut, Valeri Poljakov, som øh, var ombord på Mir-rumstationen fra 1994 til marts 95. Men øh, jeg har faktisk et opfølgende spørgsmål, som jeg tænkte vil øh, stille Ole, og det, øh, det får du ikke point for det her, men det er bare lige øh, til, til, til opfølging. Det er for, fordi, nemlig den her mission, som du øh, nævnte, æ, Jesper, den her NASA-mission, hvor man sendte en astronaut op øh, et år i rummet. Det var i hvert fald det, missionen hed. Den hed Year Space. Det var tilbage i 2015, der lavede NASA stort, stort hej om, at man ville sætte Scott Kelly, hed astronauten, op på den internationale rumstation, og så lade han blive op. Et helt år, sagde de. De kaldte i hvert fald missionen A Year in Space. Ja. Og den startede altså, da Scott Kelly han blev sendt i rummet den 27. marts 2015. Men så er mit spørgsmål til dig, Ole. Hvornår vil du så gætte på, at han vender tilbage igen?
2: Jeg mener, det var en gang i januar året efter. Det er betragteligt kortere end et år, i hvert fald.
0: Jeg har fået det til, at det var 1. marts 2016, okay, men, i hver, men i hvert okay. fald kortere ja, end et år. Så der, der har vi deres PR-chef Det er deres ja. <laughs> PR-chef, <ikke? laughs> Når de kalder det her year in space. Ja. Ja, det var og, ikke helt et og, år. og de
2: var også meget, meget flinke til deres pressemeddelelse. kan jeg huske. Ikke at omtale, at russerne i flere omgange har slået den rekord. Ikke bare med Poljakov. Polyakov har også været op flere gange. Mm. Øh, men også, hvad hedder han, Rukov og der er flere af de andre, som ja. øh, har været op meget, meget, meget længere.
0: Der er bare mere blitz omkring øh, Nase. Ja, sådan er det. ja. <laughs> Vi har øh, næste spørgsmål, spørgsmål 4 her. Igen øh, Star Wars øh, spørgsmålet er til dig, øh, Ole. Hvilken art er Jabba fra filmen Return of the Jedi?
2: Jabba. Ja? Jamen han er sådan en forvokset øh, skovsnegl.
0: Det er rigtigt, men øh, det har et navn. Han er en hutter. En Huda. Jabba, Jabba the Hutt. Huda det vil jeg godtage. En hot, ja. ja. og derfor navnet Jabba the Hutt. Det er du fuldstændig ret i. Så der var et point mere til dig. Det var lige godt satens.
2: <laughs> Jamen, du skal tænke på, Jesper, jeg var der. Jamen, det er
1: jo det. Jeg føler, altså, jeg, jeg føler er... ikke, jeg har en fordel her. På, jeg <laughs> jeg Nej, jeg, jeg
2: går ud fra, at du er meget yngre end mig. Uh, men jeg så faktisk ikke til premieren dog, fordi der var ikke nogen, der interesserede sig for startet i vores i... Var det i 1974? Eller? 77. 77, ja. Uh, men jeg kom der med, fordi mine, 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 mine kammerater nævnte, at der var måske noget spændende der, når man var omnørd. Hmm. Uh, så jeg tror, jeg så den 4-5 dage efter premieren i, i Aarhus.
0: Jeg har et opfølgende spørgsmål til dig Jesper, Igen, ikke et du får point for, men jeg kunne bare lige til at sidde og undre mig, da jeg sad og lavede uh, krisen her. Hvad var det overhovedet for en art, at uh, den her meget udskældte uh, karakter Jar Jar Binks fra The Phantom Menace, <laughs> hvilken art var det han uh, var?
1: Han er Gungan, okay. øh, som jo er sådan en, 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 en undervandsrace, der bor på Naboo.
0: <laughs> ja. yes. jeg, jeg var lige, lidt i tvivl, jeg kunne ikke huske, om det var det, men det er rigtig nok gangen, ja. Den kan jeg huske, jeg var inde i biografen og se også med, med min far. Jeg var meget, meget begejstret dengang. Jeg ved ikke, hvor, hvor stor begejstringen er nu med de der film der, de der nyeste <laughs> film. Nå, næste spørgsmål. I forhold til, vi, vi talte lidt om astronauter før også, det her med, at de har forskellige navne, alt afhængig af, hvilket land de bliver sendt op fra begrebet astronaut, det er jo hvad skal man sige, det man kender i hvert fald amerikanske og for så vidt også europæiske astronauter med så har man den russiske betegnelse kosmonauter, det betyder rejsende i universet, og spørgsmålet her det er til dig Jesper hvad, hedder, hvad er den kinesiske betegnelse for en astronaut?
1: Jeg <laughs> gør det godt nok heller ikke nemt
0: <laughs> Jeg beklager meget <laughs> uh,
1: Nå, hvad kalder de altså, jeg, jeg håber ikke du er ude på at jeg skal sige kinesisk ord her så det må vel være sådan en vestlig betegnelse for det?
0: Ja, det er... Ville jeg vil hjælpe dig så meget med at sige, at det starter med et ord på mandarin, men det har samme slutning, lad os sige det sådan. Altså ligesom, ligesom astronaut og kosmonaut, det ja. slutter på det samme på navn, ikke? Så det, det er egentlig bare den første stævelse, de første to stævelser, jeg skal lade da du
1: startede på det, vidste jeg, at det var det, du ville spørge om, jeg ved godt, at de har deres eget navn. Ja. Øh, jeg må melde pas.
0: Jeg må give den videre. Jamen, vi give den videre til Ole. Du får ikke point for det, Ole, men... Øh har du det? bud?
2: Ja, det har jeg. De hedder taikonauter. Taikonauter. Det, det franskmændene selvfølgelig kalder jo også deres for noget specielt. Hvad er det, det? er Franskmændene? Ja. Spationaut. Hvad? Spationaut. Spationaut? Spationaut, altså space. Det no. er jeg ikke. Det er nyt for mig. Æ, ja, men franskmændene skal altid sige noget på
0: fransk, okay. først og fremmest. Jeg har Æ, men,
2: taikonauter, taiko, det er, så vidt jeg husker, at det himlen i en lidt religiøs, gammel religiøs betydning.
0: Vi, vi har slået det var... det op her, der står, der står der bare rummet, men det skal nok passe. Øh, når bolig, når, når, når du siger det betyder, ja. ja. Jeg skal nok passe. Og så kan jeg sige, at en indisk øh, øh, astronaut ja. hedder en Viomanaut. Øh, og så altså det der Vioma, det er sanskrit for himmel eller rum. Ja. Vi har det sidste spørgsmål, vi har ikke så meget øh, tid til, men vi skal lige nå det sidste spørgsmål. Øh, og vi slutter igen på noget Star Wars. Isplaneten Hoth, den spiller en markant rolle i øh, Star Wars øh, episode 5, øh, hvad den hedder Empire Strikes Back. Og Hoth, øh, det er faktisk også navnet på en rigtig planet i vores galaxe. Er det, ja, altså, spørgsmålet er, er det, er det sandt eller fansk, at det også er navnet på en planet i vores galakse.
2: Det er delvist sandt.
0: Delvist sandt? Ja. Fordi... Du føler måske slet ikke nedtællingen her.
2: Nå, okay. Der er en planet, der er opkaldt efter isplaneten i Star Wars, øh, som er en af de der exoplaneter.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Den kolde superjord, som bærer det mundrette navn OGLE. Bindestrej 2005, bindestrej BLG, bindestrej 390. Den blev opdaget tilbage i 2005. Og på grund af dens temperatur, omtrent minus 220 grader Celsius, så er, man altså, så er der nogen, der har givet den kaldenavnede Hoth. Og
2: vi ja. har en model af den stående på Stenemuseet i Aarhus i øjeblikket.
0: Ved det? dermed, så kan vi jo, øh, synes jeg, det, det må fremgå forholdsvis tydeligt, vi øh, har en vinder, som er Ole, og jeg har taget en øh, præmie med til dig her, som Arh. er rumkugler.
1: <laughs> fantastisk Tillykke med det. og øh,
0: tak skal du have, dermed så øh, runder vi af oh. for øh, udsendelsen i dag mine gæster i dag, det var altså Ole J. Knudsen her der vandt øh, rumkvisen. kommunikationsmedarbejder på Aarhus Universitets Institut for Astronomi og Fysik tak fordi du var med Ole
2: ja, øh, velbekomme og tak for kampen ja.
0: og Jesper Tønnes, altså filminstruktør manden bag øh, The Last Padawan 2 øh, Star Wars øh, fanfilm tak fordi du var med os altid en fornøjelse og mit navn er Thomas Stoumann. Det nye rumhåller er til rette af Frederik Lyne. Musikken i programmet er fra Tessjot Starfish-album Music for Space. Jeg vil lunsde en god uge og ellers spare adæstre.
1: We should have a base on the moon, like a, a permanently occupied human base on the moon, and send people to Mars. You know, and a city, build a city on Mars. That's what we should do.